0: Muy bienvenidos y bienvenidas a todos al podcast de Sonora Baby, aquí estamos un día más con un invitado que comenzamos a, a entrevistar la semana pasada eh, y bueno, vamos con la segunda parte de esta entrevista tan interesante que es David Gómez, ya sabéis, vicepresidente de la asociación Mírame de Autismo en Granada y que nos está contando cosas muy interesantes, así que vamos directamente al lío, vamos a, a comenzar con la pregunta que tengo preparada hoy para ti y es que, eh, bueno, hemos comentado en la anterior entrevista que has participado en la creación o directamente has creado iniciativas súper chulas y una de ellas es la Carrera Azul. Eh, ¿Cuándo y cómo surge esta carrera?
1: Eh, Buenas, pues, mira, esta, esta carrera eh, es un, un hito que yo me marqué cuando cogí la presidencia de, de la Asociación de Autismo. Eh, con, pensando siempre en la visibilidad que tenía la carrera rosa ¿no? del cáncer de mama, que era una, una carrera que tiene mucha visibilidad eh, social, ¿no? pues yo pensaba de qué manera podíamos conseguir algo similar eh, en el autismo para alcanzar esa, ese, ese.
0: Bueno, hacernos tan visibles, ¿no? Y claro, el color del autismo eh,
1: que identifica el autismo es el azul, con lo cual la carrera azul era, era sencillo, ¿no? Era, vamos a hacer una carrera azul que es de, de concienciación sobre el autismo. Lo difícil era llevar a cabo una carrera mmm, que fuese grande, con un número importante de personas y, y con el gasto que conlleva una carrera de este tipo, ¿no? Y al final, en el primer intento no pudo ser, pero al siguiente año, con los alumnos del Máster de Salud Pública de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en uno de los módulos de, del Máster de, de Salud Pública nos pidieron eh, poner en marcha este, una carrera solidaria y, y, habla, y pensamos que la del último podría ser, ¿no? Y al final el trabajo de los alumnos, a nivel teórico, de lo que es gestión de un evento, eh, lo hicieron ellos de, de primera y luego eh, tomamos la riendas nosotros como, a, como asociación. ¿no? El, el proyecto ya lo lideré yo y, y bueno en primer año conseguimos más de 1.500 personas, que eso es una barbaridad de corredores y, y vamos, este año vamos a ir por la quinta cada año se han ido ampliando el número de corredores, el año pasado ya superamos los 3.000 corredores y, y este año llevábamos una cifra que íbamos a batir todo récord de nuevo pero bueno, ya ha llegado el, el, el tema de, del confinamiento y, y toda la, bueno, pues la, la pesadilla que estamos viviendo ¿no? actualmente y la hemos tenido que, que aplazar, ¿no? pero desde luego es el gran evento de concienciación que tenemos, un evento solidario y, y yo lo que me gusta definirlo como una gran fiesta, ¿no? un gran día de convivencia en
0: torno en torno a, al, al autismo. ¿no? Muy bien, bien, bien explicado. No te preocupes que seguro que el año que viene se superan todavía más las cifras que estaban previstas para, para este año. Vamos a ser positivos, las cosas han venido así. Pero, pero el proyecto es, es, es se ve que claramente que está creciendo año a año y seguirá y continuará por ese ritmo. tienes no sé. Hablando de, de otro asunto también, otro proyecto, tienes un blog con tu hijo Sergio que se llama Papá, leemos un cuento. ¿Cuándo y cómo surge, cómo comienza este blog? Pues
1: mira, Este blog comienza hace mucho tiempo ya, hace mucho tiempo. Esa era la frase que, que Sergio usaba cuando yo empecé a leerle en voz alta y, y él se interesó por la lectura, ¿no? que costaron, costó tiempo que se interesara por la lectura. Y al final, esa era su frase mágica. Papá, leemos un cuento? Y papá automáticamente dejaba lo que tuviera encima y, y le leía un cuento, ¿no? Porque habíamos llegado, habíamos llegado a la meta y entonces lo que había que hacer era mantenernos ¿no? en, en, esa, en esa meta. Entonces, una, una manera más de, de mantener la, 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 bueno, pues, ese interés de Sergio por la lectura pues pensé, digo, mira, vamos a grabarnos haciendo lecturas conjuntas eh, y vamos a hacer reseñas del libro los dos. O sea, yo hago una reseña, reseño como que me ha parecido el libro y Sergio, pues al mismo tiempo me va a decir qué le ha parecido a él y vamos a escribir un, un blog y vamos a ir contándolo. Y empezamos de esa manera, y empezamos a subir y, eh, reseñas de cuentos, ¿no? Luego al final empecé un poco a contar también eh, cuestiones relacionadas con nosotros y con el mundo de la literatura infantil y de la lectura y, y al final ha derivado en, en que, bueno, ahora, ahora aquí quizá un poquito más, más descuidado, pues porque no puedo subir todo lo que quisiera, porque por, por prescripción básicamente de las editoriales, eh, pues tengo que esperar a que salgan cosas al mercado para poder, para poder poner el en, en el blog, ¿no? Pero desde luego yo, yo le, le tengo mucho cariño a este, a este blog. Y ahí cuento, sigo contando cosillas de Sergio mía en
0: relación con la lectura, con la escritura y con los dibujos y los compro. Uh -huh. Desde luego le tienes que tener cariño porque es un proyecto muy vuestro, ¿no? Algo muy, muy íntimo de vosotros dos, vamos, sí. algo Yo que te, haces con él. Antes, un...
1: antes de este blog ya tenía otro que se llamaba Papás de Sergito. Uh
0: -huh.
1: y, y, en ese, y en ese blog era un blog que teníamos privado, no lo teníamos abierto al público. Como somos de Granada, y, o sea, vivimos en Granada, pero nuestra familia está en Cádiz en Marbella, eh, y Sergio fue diagnosticado con autismo, nuestra familia estaba muy intranquila. Entonces yo me dediqué a hacer un, un blog que era nuestro, nuestro diario. Mm. Entonces todos los logros de Sergio, con fotos, eh, todos los pasos que iba dando, el avance que iba teniendo dentro del trastorno, pues los fui, lo fui escribiendo y, y le daba acceso a, a la familia para que a los abuelos fundamentalmente y a los tíos para que llevaran el seguimiento de Sergio y vieran pues, que, bueno, que, que estábamos dentro del contexto del autismo pero que Sergio iba creciendo y que iba, y que iba dando grandes pasos ¿no? y, y ese fue el primer blog que yo, que yo tuve se llama Papá de Sergito
0: ¿y este está ahora público? no, no nunca estuvo público N nunca ha estado ni ahora tampoco, ¿no?
1: No, no, nunca público. ¿Y no crees Todo... que,
0: que puede ser interesante para familias que estén pasando por lo mismo? ¿O no te interesa es algo muy privado entre vosotros y no quieres que sea público?
1: Como, como, como ya, ya tenemos mucha faceta pública uh -huh. y, y además, yo en concreto, en el tema del autismo, soy muy público y, 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 y hablo en muchos sitios, en muchos contextos, es, esa parte sí que me la, me la he querido guardar para mí. Uh -huh. Porque además tiene, tiene algo tan tan emocional para mí que que es como muy mío,
0: no, no, uh -huh. no soy capaz de, de abrirlo. Uh -huh. Bueno, realmente como dices, si ya estás pasando, estás dando toda la información que, que realmente tienes y que puede ayudar a otras familias, que te quedes ese marquito para ti, ¿no? Ese, ese, ese eso tan vuestro, ese diario vuestro, tiene todo el sentido también. Eh, has comentado que, que, bueno, que a Sergio ahora le, le interesa la lectura eh, ¿ha sido siempre así? ¿se interesó por los libros de forma natural? ¿o es algo que habéis trabajado? porque también me, me estás comentando que, no, que, que costó un poquillo, ¿no? quizás ¿cómo lo trabajasteis? Sí, eh,
1: costó, costó mucho porque bueno en, en el contexto del autismo el, los centros de interés son muy restringidos ¿no? entonces que se interesara por algo eh, no, era, no era fácil y, y, menos, y menos por la lectura, que era algo como que oye, tengo aquí una persona al lado que está hablando con algo en la mano que no sé lo que es y está hablando y a mí lo que me está dando es la, la lata ¿no? es lo que pensaría él digo yo no sé. y, y nada pero nosotros creíamos en bueno aquí, aquí en Granada hay una asociación que se llama Intralibros que de hecho este año pasado fue premio nacional de fomento a la lectura y, y ellos son grandes defensores de la lectura de voz alta y del poder de la palabra no eh, y, y, de, y, y piensan que como que es un prerequisito para que los niños se interesen por la lectura y, y, y aparte para la conexión también, eh, y las relaciones familiares ¿no? entonces yo creí yo ferviente, fervientemente en, en ese tema y día o sea, noche tras noche le leía a Sergio uno o dos cuentos pero
0: bueno, Sergio pasaba absolutamente de mí, o sea, que Sergio ni me invitaba. ¿vale? entonces eh, per perdona que te interrumpa, pero entonces eh, tú los leías y él estaba en la habitación a lo mejor jugando o haciendo sus cosas y tú estabas... en la
1: cama, en la cama él estaba en la cama Uh -huh. Nosotros lo que hacíamos era para dormirlo, se ponía en la cama y yo me sentaba al lado y le leía el cuento. Uh -huh. él, él lo que hacía era mirar al infinito, eh, estar con su estimulación verbal, eh, a lo mejor haciendo algún tipo de estereotipia, pero en ningún caso estaba pendiente, o, o creía yo que no estaba pendiente de lo que yo le iba leyendo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y poquito a poco, Sergio fue, fue dando señas, de que parecía que empezaba a interesarle, ¿no? A veces, a lo mejor iba a pasar una página y me la paraba por la mano y miraba lo que había. Digo, ah, pues mira, parece que se está interesando por el tema.
0: ¿De qué edad estamos ¿Qué hablando? Pasa? ¿De qué edad, qué edad tenía Sergio aproximadamente?
1: Pues ahí estamos hablando de que Sergio pudiera tener cuatro años, cinco años, más uh -huh. o menos. Más
0: uh -huh. uh -huh. o menos.
1: De cuatro años casi casi para cinco, uh -huh. ¿vale? Le, 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 leía, le leía desde antes eh te uh -huh. estoy hablando de que empecé a interesarse más o menos en esas esa edades
0: uh
1: -huh. y, y hay un momento incluso que cogía y con su dedo me iba marcando el ritmo de la lectura porque me iba poniendo el dedo encima de la frase y, lo, y, y yo leía a la velocidad que él pasaba la mano uh -huh. para, para que él viera también que lo que él estaba haciendo tiene una repercusión en la manera en la que yo leía uh -huh. era una manera de, de que oye, lo que tú estás haciendo, yo estoy interactuando contigo, quiero que seas consciente, ¿no? De, de ese tema y, y al final de todo eso eh, un día me encontré a Sergio sentado en una butaca de casa leyendo un cuento que se llama
0: El oledor Explorador que es un cuento adaptado a pictogramas de la, de la ONG Aprendices Visuales Luego me, me, luego me pasas el, todas estas cosillas que comentemos me lo pasas para que yo lo, lo ponga en las notas del podcast, por ejemplo del libro este ¿vale? Perfecto. O sea, que a los oyentes, tranquilos, no, te, no tenéis que tomar nota, que yo luego lo pongo todo en las notas.
1: Perfecto, yo, yo te lo paso luego. <risa> vale. y, y, empe y, escu y lo escuché y, y lo grabé. De hecho, tengo testimonio, gracias. Te, tengo un vídeo de la, leyéndolo. Y, y para una persona que no lo conociera, es que estaba leyendo y entonando, ¿vale? Eh, con media lengua, porque todavía en esa época, hace cinco años y pico, principio de cinco años. No tenía un lenguaje fluido, tenía palabras palabra sueltas y no, y no hablaba con mucha fluidez. ¿no? Y, y estaba haciendo una lectura eh, siguiendo las la páginas, o sea, el ritmo de la lectura conforme a las páginas, pero él no sabía leer. Uh -huh. él, él lo había aprendido de memoria.
0: Claro. Y,
1: y de memoria, y además con la misma entonación tal cual yo solo leía. Madre mía. Pues, esa fue la primera, la primera vez que Sergio que Sergio tuvo ese contacto ya directo de él con los libros. Y hasta el día de hoy que mi hijo,
0: su estado de natural es con un libro en la mano. O sea, mm, mi hijo, si algo tiene en casa, son libros. Mm -hmm. No, no es mi O sea, no, y no gracias, gracias a tu insistencia, claro. Gracias a que tú insististe, insististe.
1: Sí, porque yo, yo mira, yo, para mí, eh, la lectura, eh, o sea, aprender a leer te abre las puertas a al mundo, tío. Uh
0: -huh. Esa, para poder aprender tienes que saber leer. Sí. Y, y que mi hijo
1: leyera, para mí era, era un objetivo clarísimo. O sea, ¿por qué? Pues porque es que de la única manera que somos capaces de aprender es leyendo, porque todo está escrito.
0: Sí. Aunque, haya, aunque haya mucha carga visual, aunque podamos aprender con imágenes, muchas cosas,
1: pero la, las alas que te da, la, saber leer, no te lo da nada, ¿no? Entonces, era, era como un objetivo prioritario. Mi hijo tiene que aprender a leer. Entonces, ¿yo qué hice como familia? Pues lo que me correspondía, que era leer en voz alta e intentar mmm, hacer llegar a mi hijo eh, el hábito de lectura a través del amor de la lectura, porque la, literatura, la, la lectura que hacíamos era entretenida, era graciosa, eh, eran de sus centros de interés, si le gustaban los dinosaurios, pues leíamos cuentos de no, dinosaurios, si en otro momento lo que le gustaban los planetas, buscaba cuentos sobre planetas, pero todo siempre para que la lectura se convirtiera en algo entretenido, divertido. ¿no? Y luego los terapeutas y las profesores trabajaban con él la parte ya más académica de lo que es la lectura. Pero, pero yo en mi caso lo que era intentar que el germen de, del disfrute con la lectura entrara, porque era de la única manera que se iba a interesar
0: por el tema. Bueno, pues lo conseguiste. Supongo que una gratificación enorme cuando le vistes con ese libro en sus manos reproduciendo lo que tú le, le leías. Yo,
1: yo mira desde ese momento hasta el día de hoy no hay nada de lo que esté más orgulloso en mi vida
0: Qué bien no me mismo
1: con disfrutar con un libro en la
0: mano
1: <risa> y disfrutar de entrar en una librería antes que en una juguetería
0: un, un gran un granito has conseguido desde luego eh, bueno aparte ya se te ve que eres un gran lector pero también eh, escribes y bueno hace poco publicaste un álbum ilustrado que se llama Lila la pequeña libélula cuéntanos quién es Lila Mira, me, me estrené hace muy poquito en la, en la escritura, la verdad. Eh, me estrené a finales de 2018, que es cuando sale Lila, la pequeña libélula, eh, que viene propuesto por la, la propia ilustradora
1: Carolina Anzón, es una, una compañera que yo tuve en, un, en, en mi segunda titulación, ¿no? de comunicación audiovisual, que estuve matriculado. Y, y ella me dijo, ella, ella doctora en Bellas Artes, y me dijo, me, me, encantaría, me encantaría ilustrar algún, algún texto tuyo, que tuviera relación con algo de la discapacidad, pues porque a los dos nos une el tema de la, de la discapacidad, ¿no? en mi caso por mi hijo y en su caso por su hermana. Distinta discapacidad, pero nos une el tema. Y, y salió, Lila, salió Lila, empecé a escribir, escribir y escribir y salió Lila, la pequeña Nivelula. ¿Quién, ¿Quién es Lila? Pues, vamos, básicamente Lila, Lila es él, totalmente Sergio. Eh, es mi hijo. O sea, eh, Lila es un personaje que tiene que está dotada de una serie de particularidades que tiene la, que el autismo. Unas pocas, no todas, porque no todos los niños con autismo tienen las mismas características. ¿no? Entonces, Lila eh, es, una, es una libélula, que como libélula que es, es eh, hiperactiva, ¿no? o sea, se mueve con, con mucha velocidad, pero con movimiento muy preciso y es una pequeña libélula que, que necesita tener controlado todo lo que va a suceder en cada momento, ¿no? que, que es lo que le sucede a mi hijo y a muchos niños con autismo. O sea... Necesitan anticipación. o sea ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos? ¿Con quién? ¿Cuándo vamos a volver? ¿Cuándo volvamos? ¿Con quién vamos a estar? ¿Qué vamos a hacer? Continuamente tienen que tener controlado lo que va a suceder, ¿no? Y cualquier imprevisto puede acarrear un problema, un problema de, de ansiedad o de, o de estrés o de conducta. Y, y al final, pues bueno, porque en el caso de Lila todo se arregla pues, con, un, con una libreta en la que se va apuntando lo que va a suceder en cada momento. Entonces, cuando se pone un poco nerviosa y necesita saberlo, pues se, se pone una flor, saca su libreta que le que ha hecho su mamá, y, la, y, sabe, y, y lee lo que va a suceder, ¿no?
0: Y eso es y lo más, que hacéis que que con. Perdona, perdona que te interrumpa, porque se me, me surgen muchas dudas. Y eso es lo que hacéis con Sergio, por ejemplo, el tema de la libreta es algo que en la realidad está sucediendo también, ¿no?
1: Sí, 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 Sergio tiene su cuaderno de viaje, eh, tengo ahí, vamos. Si no, hay, si no hay libreta en un papel en blanco no hay, no hay ningún problema pero eh, el, problema, el problema que tiene Sergio es que las palabras si te pones a pensarlo es algo es algo interesante y real ¿no? o sea, las palabras se las lleva el viento sí. entonces yo te puedo decir a ti que cuando comamos vamos a, a, a dar un paseo por el campo te lo digo ahora pero las palabras no están en ningún sitio ¿no? uh -huh. ya han volado entonces Sergio, ¿qué hace continuamente necesita el refuerzo entonces papá cuando comamos vamos a esa canita al campo sí Sergio vale a los dos minutos papá vamos a esa canita cuando comamos ¿verdad? sí Sergio eh, a los diez minutos papá qué, qué, ¿cuándo vamos a esa canita cuando comamos? y, y todo el rato es así entonces ¿qué haces? pues se lo pones en papel lo que te está escrito va a misa porque ya eso es un contrato no. y entonces automáticamente deja de preguntarte
0: ¿Por qué? Porque ya no te lo pregunta, ya lo lee. <risa> ya es el bolsillo y lo lee. Pues si es una libreta, o es una libreta, la cual leer. Entonces, es, un, es una manera de, de... Bueno, necesitas tenerlo anticipado, pues yo te, lo, yo te lo anticipo. Y ya tú te gestionas como tú veas. <risa> Entonces, eh, bueno, es algo que le da, claro, seguridad Que es un poco, muchas veces la, Las personas adultas en, en, en muchas cosas también necesitamos Como cosas escritas, ¿no? Que es lo que nos da seguridad En un contrato entre dos personas En muchas en muchos casos se, se da esto Has dado, ha dado, vamos, has hecho La interpretación perfecta sí, sí. Lo
1: que necesita es seguridad, eso le da seguridad
0: Claro, claro, tiene lógica, tiene toda la lógica Bueno, entonces Lila eh, Es tu pequeño, tu primer Álbum, tu primer libro, ¿no? Podemos sí. decir y está disponible... Eh, también lo voy a poner en las notas porque me parece muy interesante. Está disponible en, en las tiendas.
1: Sí, el, el, lo puedes pillar por cualquier, cualquier sitio. O sea, en librería, si no, si no está en librería, la librería lo solicita a la, a la distribuidora y le llega. Y, y luego las plataformas online en todas. No hay ningún problema. Vale, perfecto. Ahora, eh... ahora, ahora estoy ahí que el, mi segundo álbum se va... Bueno, de hecho ya, ya está publicado. es no, no está en venta todavía pero iba, y se, iba, se iba a presentar el día 2 de abril y no lo hemos podido presentar por, por, la, por, bueno, por, por toda la historia que tenemos. por el estado de
0: alarma que tenemos ahora mismo bueno, en España ese, y ese álbum eh, está editado por una editorial
1: que acaba de recibir un premio eh, por la feria de, de libro infantil de Colonia la más, la más prestigiosa del mundo y esa editorial me, es la que me publica mi segundo álbum que se llama León es un extraterrestre
0: Vale, lo apuntaré también porque quizás cuando salga la, la entrevista esté, esté ya disponible.
1: Sí, de, de hecho la información sobre el libro está en la página
0: web de la editorial, lo que no está en todavía. Vale, perfecto. Pero bien. sí, está. Y, y en ese caso también el autismo lo que
1: está de fondo, eh, porque el personaje eh, en concreto es un chico con autismo no verbal, que no habla. Uh -huh. y, pues la historia la monto en, en relación a eso, ¿no? Y mi idea es seguir andando mi camino en, en, por la literatura, escribiendo, pues con el mismo cometido. O sea, utilizar la literatura infantil pues, para hacer llegar a la gente, y sobre todo a los niños y las niñas, eh, características de las personas con autismo para que de manera mmm, invisible, porque en ningún caso hablo de autismo en mis cuentos, uh -huh. pues, para que de manera invisible mmm, los personajes con determinadas características sean aceptados y naturalizados. ¿no? Y esa es mi idea.
0: Uh -huh. ¿Y cambiaste de editorial, ent de editorial entonces? ¿Entendido? Desde el, desde sí, la sí, sí, sí
1: Lila, Lila lo publica en un editorial de Huelva que se llama papiro
0: editorial
1: uh -huh. y, uh, y Leo lo publica una editorial de Almería que se llama Libre Albedrío uh
0: -huh. Vale No era eh, curiosidad simplemente Vale Bueno, eh, entonces vas a seguir con tu ¿Te ha gustado no lo de escribir? Y vas a continuar por este camino Parece que, que se te da bien también, ¿no?
1: Me, me encantaría seguir porque uh -huh. me, es, algo, es algo que me gusta
0: muchísimo uh -huh. bueno, pero lo que es más increíble todavía es que Sergio también ha escrito un libro con 10 añitos eh, escribió eh, un libro increíble titulado Mi Universo Azul esto me lo tienes que explicar cómo surge este libro porque de ser un lector in, insaciable que habías conseguido has conseguido un pequeño escritor
1: Claro, porque el paso siguiente a un gran lector,
0: una persona que lee mucho, tiene mucho que contar. Pues sí.
1: Y eso le pasa a Sergio, eso le ha pasado. Esto surge de la manera más, más espontánea que te puedes imaginar. Sergio, para trabajar la expresión escrita y, y la, lo que es la estructuración de las frases, las conjugaciones verbales y, y demás, pues con una de sus terapeutas eh, comenzó a hacer una, una narración de algo, un cuento. Y ese día salió de, de la terapia y, y fui yo a recogerlo y veníamos en el coche. El cuento se llamaba Por fin llegaron la vaca, las vacaciones. Uh -huh. y, y en el coche, eh, la buena terapista me dijo, mira, lo hemos lo, lo escrito entre los dos, voy a utilizar este mecanismo para trabajar con él, todo lo que es la expresión y demás, lo que te he comentado antes. Y dice, pero todo lo que es la historia, los personajes, las tramas y todo, ha sido lo suyo, de su cabeza. Y en el coche me dijo, papi, eh, cuando llegue a casa quiero escribir el cuento 1, el cuento 2, el cuento 3. Y
0: banda o sea, que, que te has quedado con ganas de seguir escribiendo. Y, y llegamos a casa, yo cogí el portátil,
1: lo encendí y me senté con él. Y me empezó a contar la historia. Y yo vi que la historia que me estaba contando era prácticamente la misma que la que estaba en el cuento que había salido con, de la terapia. Pero al final era más larga. Entonces era como que en los 45 minutos de terapia que había tenido con la terapeuta se lo había quedado corto y tenía más cosas que contarlo. ¿no? Y al final de ahí salió el cuento que se llama San el perro, no por fin llegó la vacación, o sea, le cambió el título. Uh -huh. San el perro y, y es el primer cuento que le escribí. Y a partir de ese momento, pues seguimos esa dinámica. O sea, lo mismo que trabajaba en la, en la terapia, pues yo lo hacía como disfrute. O sea, vamos a disfrutar los dos de escribir juntos. Tú me vas a ir diciendo y yo te voy a ir corrigiendo. Entonces, de manera invisible, y como te vengo diciendo, nuestra estrategia es pues esa. Cuando Sergio me dice, y entonces niño dijo, no sé qué se dice, dijo, eh, entonces, eh, mmm, no sé, no sé decirte ahora, ¿no? Pero los giros en las frases, las estructuras gramaticales, pues todo eso yo se lo voy corrigiendo, él lo va asumiendo y al mismo tiempo estamos generando un cuento, que es de su cabeza y con sus cosas, ¿no? Entonces, me... Fuimos escribiendo, escribiendo y salieron pues, bueno, 29 cuentos.
0: ¡Madre mía!
1: Que son los que conforman el, el mi universo azul, que es el, el. ¿Cómo se llama el cuento? no?, de, Se llama mi universo azul, uh -huh. de zombies, monstruos y personajes imaginarios. Porque <risas> son una maravilla de, de cuentos surrealistas. <risas> o sea, donde pasan cosas surrealistas, pero donde todo lo que tiene un inicio tiene un fin y una trama por medio. Y ahí eso me parece una maravilla. Y luego, lo que, lo que más me sorprende y más me gusta es que, como gran lector que es, eh, en todos esos cuentos hay guiños a sus lecturas. Y a mí eso me parece fantástico. Y, y yo lo sé porque sé cuáles son sus lecturas, pero la gente que lo lea no sabe cuáles son. Entonces, en este primer libro de, de cuentos va a junto un cuadernillo en el que uno de los capítulos eh, se llama La fuente inspiradoras de Sergio y en el que yo cuento cuáles son las fuentes en las que se inspiran cada uno de esos cuentos para que la gente sepa pues, que, oye, que, que Sergio, como cualquier autor de, de, de literatura bebe de, otro, de otra gente y crea sus propias historias y me parece una maravilla y, y, uno, y una, esta gente de la asociación de Entre Libros que te comentaba antes se interesaron de paseo yo los cuentos de Sergio, se interesaron mucho y con allanamiento de mirada editorial de Granada pues decidieron, decidieron publicarlo como algo extraordinario, ¿no? Y ha tenido un éxito tremendo, tremendo. Como de he hecho, ahora mismo, ahora mismo sí que tiene, está trabajando en su segundo libro, ¿eh? De cuentos. Y, y ahora mismo tiene 12 cuentos nuevos
0: ya. Qué increíble, esto que me estás contando me parece, mmm, bueno, maravilloso, maravilloso y bueno, tienes que estar súper orgulloso. Orgulloso con mayúsculas, vamos.
1: Vamos, es, es orgulloso es poco, y uh -huh. luego lo que estoy es encantado de, de
0: vivir esos momentos de, de escritura conjunta. Uh -huh. este uh -huh. mundo, porque me, me
1: apasiona la manera que tiene Sergio de, 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 de percibir el mundo, la manera que tiene de contar cosas, y la manera que tiene de, de mm, sobre todo lo que vive, eh, sacar, sacar historias. no uh -huh. eh, es, es una maravilla, es una maravilla. Uh -huh. o sea, yo, yo estoy encantado con eso. Son obras de trabajo, ¿eh? porque cada cuento...
0: Eh, puede ser unas dos horas junto delante del portátil. ¿eh? Cada cuento de los 29 que me dices que tiene mi universo azul, ¿no? O sea sí, es, sí. Tiene, tiene curro detrás, pero bueno, es un trabajo eh, que, que es agradable, ¿no? O sea, es, ¿cómo se dice? Sí, claro. O Ahí sea, sí, que... sí,
1: hay, hay una conexión entre, entre Sergio y yo que me encanta, porque es, una, es la parte que nos concilia, es la parte que, no, sabe, que nos reconcilia,
0: perdón. <risa> sí, sí, sí.
1: Es la parte en la que, bueno, pues los dos somos uno, disfrutamos, nos reímos y, y es una maravilla. Uh -huh. Estos cuentos yo antes no subía los subía al blog también, al blog de papá leemos un cuento, pero ya he tenido que dejar de hacerlo porque el, el editor quiere seguir sacando un segundo volumen y no se pueden compartir que eh, salga antes
0: de que salgan. Evidentemente, claro, es lógico. Eso me refería antes. <risa> Perfecto. Bueno, pues ya lo saben, también lo dejaré en las notas, Mi Universo Azul, eh, también disponible en, en cualquier librería o online. Eh, cambiando un poco de tema, vamos a pasar a, a tu niña, porque tienes una niña preciosa, más pequeñita. ¿Cómo dirías que influye la llegada de un hermanito o de una hermanita a un niño con autismo? Y, por otro lado, ¿piensas que es positivo, incluso necesario, que un pequeño o pequeña con autismo tenga hermanos? Mira, bien, voy a empezar a responderte la, la, la segunda. Sí. ¿Vale? O sea, vale. que es positivo muchísimo. Que es necesario, yo te diría
1: que sí. Lo único que... No me atrevería a ser categórico, pues porque hay familias, por ejemplo, que después de tener un hijo con autismo con muchas dificultades, lógicamente no creo que tengan ganas de un, de un segundo, no, no, porque, no porque no quieran, sino porque prácticamente les resultaría algo, algo muy difícil de llevar, ¿no? Entonces, tengo, lo, lo digo con todo mi respeto ¿eh? y con todos mis cuidados de, de que debería de tener los, los chicos que no un hermano, ¿vale? Porque ya te digo, hay familias que aun, aun queriendo y aun de hecho teniendo, teniendo esa carga emocional de, de no tenerlo, ¿no? Eh, pero aun queriendo no han podido tenerlo porque la situación es muy complicada en casa. Entonces, eso de necesario yo lo pongo en cuarentena, ¿vale? pero positivo, sí, positivo. En nuestro caso, la llegada de Noah eh, o sea, la llegada de Sergio nos revolucionó. ¿Vale? nos revolucionó pues, porque se nos estructuró la vida, eh, nos cambió todo la llegada de Noah nos revolucionó aún más pues, porque era muy difícil encajar la educación de Noah con, con el día a día de Sergio que, no, que nos requería al 100% ¿no? pero eh, igualmente eh, también nos vino muy bien pues, porque nos hizo eh, ejercer de padres de una manera un poquito más relajada no En el momento que identificamos que Noa no tenía ningún problema de desarrollo, pues porque aquí tenemos, aquí también tenemos otro, otro tema que es que el, las familias que tenemos hijos con autismo, tenemos un, un porcentaje, en torno a un 28% de posibilidad de tener un segundo hijo con autismo.
0: Perdona, ¿vale? y esto te lo tengo que preguntar, y aún así, mmm, oh, queríais otro hijo, ¿no? ¿No os no dio miedo tener otro hijo con autismo?
1: No, 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 no. Y de hecho, y de hecho yo tendría un tercero, ¿eh? Si no es porque, porque ahí no estamos de acuerdo, Cristina y yo, yo tendría un, Yo tendría, yo iría, yo iría, por un tercero, igualmente. Hay, fa, hay familias que hay familia que tienen dos hijos, e incluso tres con autismo, ¿eh? En la asociación que estamos en
0: Miramé. Y supongo que es súper difícil, ¿no? El día a día con dos o tres hijos con autismo. Y, imagínate, si con uno es complicado, imagínate con dos o tres. Y,
1: y ahora, dependiendo también de, del grado de aceptación que tenga ¿no? O sea, uh -huh. es difícil, es difícil.
0: Uh -huh.
1: nosotros, a nosotros no, eso ha venido a, pues un poco a dar, a dar mira, frescura, a a naturalizar, a, a la improvisación, que nosotros con Sergio la improvisación la teníamos totalmente perdida porque había que estar estructurando el tiempo. A Sergio le ha venido genial porque el que venga una criatura también le rompe esquemas, ¿no? Y, y romper rutina también es positivo, porque eso rompe inflexibilidades. Entonces, de manera natural entra en juego un elemento que no contábamos con él y que, y que sirve para trabajar con Sergio, pues precisamente lo que te cuento ¿no? Toda esa, toda esa inflexibilidad ¿no? y esa rutina. Con lo cual el día, el día a día eh, es enriquecedor, complicado mucho, mucho, y más ahora. O sea, ahora mismo tenemos una bomba de relojería en casa.
0: ¿Cuántos años tiene Noah ahora?
1: Noah, Noah tiene tres años pero es una niña muy espabilada, con mucho carácter y muy empoderada con todo, lo
0: pequeñita que es. Tengo porque que decir, le, tengo le 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 decir mucho... David, perdóname, no, pero no. es que, te, que perdona que te interrumpa tanto, pero <ríe> tengo que decirlo, si no reviento, que he conocido, tengo el placer de conocer a Noah, bueno, cuando era más chiquitita, y es eh, espabilada, ¿no? O sea, esa niña es... Mmm, ¡Dios mío! ¿Cómo se puede ser tan...? Y, bueno, y Laura, una amiga que tenemos en común, eh, es, me ha enseñado vídeos, me enseñó hace un tiempo vídeos de Noah, y es increíble lo inteligente, lo es bárbara esa niña. Sí, la verdad,
1: la verdad es que sí, la verdad es que sí. Quizás hay, hay muchas veces nosotros lo pensamos, ¿no? Como que nuestro, nuestro papel como padre, ¿no? O nuestro aprendizaje como padre lo tuvimos con, con una atención temprana, o sea, con una educación intensiva, a lo mejor es que hemos aprendido a educar de esa manera, y en el caso de Noah que no ha tenido ninguna necesidad, pues eh, ha surtido más efecto y, y no ha salido disparado antes en su desarrollo. Y a lo mejor viene por eso, porque hemos naturalizado tanto que se educa de esa manera, porque es como aprendimos a hacerlo, que a lo mejor en el caso de Noah pues al no tener ninguna necesidad, eh, ha calado antes el, el tema. Por, por, por preguntarnos, ¿eh? porque también te digo la verdad, nosotros al haber tenido el primero con un desarrollo atípico, tampoco sabíamos lo que era un desarrollo
0: normal. Pues ya te digo yo que, que Noah es un portento, <ríe> súper y Y es interesante esto que dices porque quizá no tiene nada que ver, pero puede ser que el refuerzo positivo, por ejemplo, que habéis tenido que desarrollar y aprender a hacer con Sergio, lo habéis quizás, sin daros cuenta, eh, inculcados también, o sea puesto en la práctica con Noah y esas cosas que luego los psicólogos están demostrando también que es positivo para todo tipo de niños eh, verdaderamente eh, ha hecho que Noah sea todavía más espabilada, ¿puede ser? Puede ser, puede ser yo puede creo ser. que sí que puede ser
1: creo que más orgulloso estoy de todas formas de, de los dos, de, de su grado de sensibilidad
0: Noah también es muy sensible Muchísimo muchísimo,
1: nada en estos momentos de, de confinamiento que tenemos, eh, está llevándolo mal, pero no mal porque no pueda salir. No, no, mal pues porque le, le está dando muchas vueltas a la cabeza. ¿Con tres añitos? Con tres añitos, sí, sí. Nos, tiene, nos argumenta, nos cuenta, nos cuenta sus preocupaciones y son tremendas, son tremendas.
0: Madre mía. <risas> Y, bueno, eh, se me queda en el aire porque quería que me dijeras exactamente cómo, para Sergio cómo fue la llegada de Noah. Porque eso se ha quedado un poquillo... Cómo, cuando llega Noah, ¿cómo, cómo reacciona a él?
1: Él, él reaccionó él con, con mucho cariño. Él con y además con mucho cuidado. Siempre, siempre ha tenido mucho cuidado de su hermana. de Cuando se acercaba a ella, le daba unos besos muy delicados. Lo, la tocaba con mucha delicadeza. O sea, para Sergio fue como... Ha llegado a algo que me molesta, pero al mismo tiempo eh, lo quiero y quiero cuidarlo, ¿no? Era como un, un, un algo extraño, ¿no? una sensación extraña, ¿no? De, de esta chica que no para de llorar, <risa> es súper insoportable, pero al mismo tiempo cuidado que es mi hermana y que nadie me la toque. <risa> y, y es, es muy bonita. La, la relación que tiene cuando, cuando está tranquilo, porque <risa> bueno, también, también, también son hermanos ya a ciertas edades, es que tiene 11 años y, y es chinchoso,
0: pues hay problemas, ¿no?, con los hermanos. Todos los hemos tenido con los nuestros. Sí. Pero
1: cuando tienes un momento de estar bien, es una maravilla y luego te das cuenta como Noah es muy pequeña, pero tiene asumido claramente que su hermano, sin saber todavía de qué va el tema, eh, tiene necesidades y ella y ella le habla y, le, y lo cuida como si fuese mayor que
0: él. ¡Qué, qué, qué fuerte! Sí. Claro, quizás también porque lo ven vosotros, ¿no? Ve cómo actuáis vosotros con él y dice, bueno, pues yo tengo que actuar de esta forma. Lo copian quizás un poco. ¿Y cómo es la relación entre, entre tus dos hijos actualmente? Lo que me comentas, ¿no? Cuando están tranquilos, eh, amor puro. ¿Y cuando está, cuando Sergio, por ejemplo, tiene, él paga con ella cuando se pone nervioso o no, o es, o es alguien a quien cuida siempre?
1: No, él tiene, tiene sus momentos también En ¿eh? los, que, los que a lo mejor aprieta a su hermana más de la cuenta eh, En fin, sus momentos de, de riña De pelea Y de la cañina los tiene uh -huh. sí.
0: Como todos los hermanos también sí,
1: yo, yo creo que son como todos los hermanos
0: Seguro que sí ¿Los celos? ¿Aparecieron en él celos?
1: no él, él lo ha verbalizado muchas veces eh, Te pregunta qué son los celos Si él es celoso, si tal Pero yo creo que no termina de él O sea, que él que no lo pregunta porque lo ha leído, o porque también tenemos libros de relacionados con la discapacidad y demás, ¿no? y, y de la llegada de hermanos ¿no? y de bebés, y, y es porque lo ha leído, pero realmente yo creo que no lo ha sentido. Uh -huh. Yo creo que no lo ha sentido,
0: porque estoy seguro que si lo hubiese sentido, se hubiese hecho notar. Sí, seguro. Uh -huh. Bueno, cambiando un poco de, de pregunta también, eh, ¿compaginas tu trabajo como gestor del conocimiento en el Centro de Documentación del Observatorio de la Infancia en Andalucía? ¿Como docente? ¿Como socio fundador de la empresa Investiga Gestores? ¿Como vicepresidente de la asociación Mírame? ¿Lo compaginas todo esto con la escritura y con el desarrollo de proyectos propios y además eres papá de dos niños, todo lo que hemos hablado hasta ahora? Por favor, David, ¿cómo consigues llegar a todo? Porque me estoy quedando pues, con todo lo que me estás contando.
1: Pues mira, y, y más cosas que te faltarían ahí. Seguro. Porque, ¿por, porque, porque te he dicho antes, pues soy muy inquieto. Soy muy inquieto. No, no, no soy capaz de estar, de estar quieto y porque mmm, para mí el tiempo el tiempo libre de estar sentado en un sofá, eh, mmm, físicamente puedo estar sentado pero mi cabeza está, está volando. Yo no, no soy capaz de desconectar. Eh, hay, hay gente que te dice que eso no es sano, que tal... Pero oye, a mí es que no me sale haciendo de otra manera, de, de ninguna manera, entonces siempre estoy inventando, siempre estoy haciendo cosas y, y voy intentando organizándome, organizando el tiempo como puedo. Por ejemplo, mira, para hacerte una idea, yo hay cosas que hago mientras voy paseando a la perra. ¿Por qué? Porque es un tiempo muerto en el que yo voy, estoy paseando a mi perra por la calle y puedo hacer cosas. ¿Cómo qué? pues, pues eh, no sé, tío,
0: grabar, grabar
1: audio en, en, en el móvil de, de cuentos que se me están ocurriendo, por ejemplo.
0: Uh -huh. mm, no sé, siempre, siempre estoy, siempre saco tiempo, para lo que quiero siempre saco tiempo, siempre. Uh -huh. También, a ver, también soy capaz de, 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 de lo contrario, eh o sea, también soy capaz de decir, oye, voy a parar esto, ¿por qué? Porque me requiere mi hijo o mi hija para esta otra cosa. Eso es importante, o sea, sabes parar y dedicarle tiempo sin pensar en otra cosa, sino al cien por cien, con tu hijo o con tu hija, eh, sí. a pesar de todo lo que se mueve en tu cabeza, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho nosotros los fines de semana prácticamente, eh, por ejemplo, eso, eso, hasta antes del encierro, eso es sagrado,
0: o sea... Era un momento y, y domingo estamos en la calle con nuestro hijo haciendo lo que buenamente queramos, y, uh -huh. y ese es mi tiempo libre. Uh -huh. y,
1: y en mi, pero hasta en mi tiempo libre eh, lo tenemos cargado de actividad.
0: <risa>
1: porque lo mismo salimos el sábado por la mañana, nos vamos a hacer una Ruta al Monte, tal y más cual, que por la tarde vamos al cine, que, pero siempre tenemos planes. Porque, además, mmm, esa forma de vida que tenemos de vivir también en la calle eh, nos la reclama nuestros propios hijos. Y,
0: y así que viene estupendo porque hacer muchas cosas diferentes eh, viene bien para no establecer tanta rutina. <risa> Y, y para un poco lo de la o sea ayuda un poco lo de la inflexibilidad quizás, ¿no? Claro, claro. Sí, el... sí. Y los cambios de planes, eh. Los cambios de planes
1: también forman parte de nuestro día a día para, para romperle un poco la, uh -huh. esas cosas, ¿no? Uh -huh. Íbamos vamos a, íbamos a ir al cine, no, Por al final le no vamos a ir al cine, hoy vamos a ir a tal sitio.
0: Uh -huh. Y David, de todo lo que haces, ¿qué es lo que te reporta más satisfacción personal? Pues mira, en el, fondo, en el fondo lo que más
1: satisfacción personal me reporta quizás son pequeños detalles, muy pequeñitos, ¿no? Y, y son pequeños detalles que estoy disfrutando ahora más que nunca. Y eh, por, por ponerte alguno, ¿vale? Que, que, me, que me llena mucho. Eh, todos los días después de comer estamos teniendo nuestro momento de cine. Y en ese momento de cine yo estoy tumbado en el sofá y Sergio, ¿papá puedo estar contigo? Y tengo a Sergio tumbado Literalmente encima mía uh
0: -huh.
1: A no sentada en el otro lado no me abraza nada de vez en cuando viene y, y me da un abrazo y me da un beso Me lo regala, así porque ella quiere uh -huh. y, y, y Sergio me pide Que si nos queremos poner la mantita Nos tapamos con la mantita Y estar juntos 5 6 10 minutos Porque Sergio no aguanta mucho más ya luego Sergio se baja, va para arriba, va para abajo Pero esos pequeños micro momentos De, de unión con, con ellos a esos niveles de, de cercanía ¿no? de tacto para mí vamos eso, eso está siendo sanador en estos momentos y, y me encanta o sea uh -huh. los mejores momentos siempre son los, los más pequeños y los que compartes con ellos ¿no? y, y, y con Cristina porque eh, vamos he eh, hablado todo el rato de, de, de mí y porque es al que, que está hablando pero pero mi, mi otra media parte es Cristina que sin ella yo no, no sería la persona que soy
0: no, por supuesto, yo estoy, estoy centrado en la entrevista en ti, porque con el, bueno, el, el, el invitado, pero entiendo y, me, y por las cosas que me comentas, Cristina, es bueno, sois un, un, una combinación perfecta, ¿no? Y, y entre los dos hacéis un equipo ideal para vuestros hijos y, y vuestra vida familiar, exacto. Vamos, si no, no podría ser de otra forma, ¿no? Si no tuviéramos. Sí, somos,
1: somos como un equilibrio casi, casi perfecto con nuestros pros y nuestros contras. Pero somos personas muy distintas y nos equilibramos muy bien, y, y eso es algo que es garantía de éxito, por ejemplo, en, en, en el día a día con Sergio. Uh
0: -huh. Supongo que en tu vida, sobre todo centrándonos un poco en tu vida como padre, te has encontrado con más de una dificultad. Cuéntame alguna experiencia dura por la que hayas tenido que pasar.
1: Pues mira, como padre, he pasado por, por experiencia dura con Sergio, he pasado una, por varias notas. El, el autismo, como sí, como, como tal, ha sido, ha sido algo que, que me ha marcado como padre, ¿no? Pero luego también, Sergio antes de diagnosticarse el autismo, na, nació con un pie girado, un pie dado a la vuelta, o se llama un pie quirobaro, un pie zambo. Él, él, para que te hagas una idea, lo que ponía en el suelo era el empeine. Ah, ah. Entonces tuvimos ahí una, una etapa que yo también recuerdo muy dramática, en la que Sergio tenía escayolas cada semana, desde el segundo día de vida ya tenía escayola en la pierna. Y, y varias operaciones que la última, de hecho, la tuvo el año pasado. O sea, que todavía hasta el año pasado no hemos estado liados con ese pie. Uh -huh. y, y para mí eso fue, fue algo duro, duro como padre, ¿no? Pero lo, 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 que, más ha marcado, lo que más ha marcado, lógicamente, ha sido el autismo, pues porque, pues porque por desgracia, o bueno, y espero que sea así lógicamente, eh, es ley de vida que, que, tú, que tú faltes antes, ¿no? y, y el futuro de mi hijo a mí me atormenta muchísimo. Me
0: te, iba a preguntar, ha... te iba a preguntar precisamente cuál era tu mayor miedo, ¿este es tu mayor miedo? Ese es mi mayor miedo, sí, a día de hoy, el futuro de, el futuro de mi hijo, sí. Sobre todo sí, cuando tú no estés, ¿no? De... Sí, sí. <risa>
1: Yo, yo trabajo, y eh, bueno, trabajamos todo para que él pueda llegar a ser lo más autónomo posible, lo más independiente posible, pero yo no tengo la garantía ahora mismo de que mi hijo pueda llegar a tener una vida independiente 100%, ¿no? Uh -huh. y, y a mí eso me preocupa muchísimo, claro. Me preocupa mucho eso, me preocupa mucho también que, que la vida de su hermana pueda estar un poco limitada por ese tema, y que no pueda llegar a tener una vida más plena porque ha llega, llegado un momento eh, pues tenga que estar más pendiente de su hermano de lo que tendría que estar una hermana um, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Uh -huh. Y a mí eso me aumenta no no le, no le quiero echar mucha cuenta pues porque al final aprendes a, a que las cosas son a corto plazo y tenemos que ir cubriendo cu objetivos poquito a poco, ¿no? Pero no dejo de, de reconocer que, que es un miedo que tengo, que tengo ahí que, y que me aumenta a, a, a pequeña escala, el, ahora mismo, ¿qué miedo tengo? Eso es a, a,
0: a, a vista a largo plazo, ¿no? A corto plazo. Pues por ejemplo, si es que tiene los cambios educativos el año que viene va al instituto y tengo el miedo de la cosa escolar, por ejemplo. Porque él va a una clase con el resto de compañeros, a un instituto normal, con el resto de compañeros, que no se le pone ninguna atención especial a él.
1: No, no, Sergio, Sergio está en una aula específica. Vale. O sea, Sergio está ahí compartiendo espacio en, en una aula donde hay cinco alumnos con autismo. vale Se llama eh, la modalidad de escolarización en la, en la C, que es la modalidad de, de aula específica.
0: Ajá, vale.
1: eh, lo único que él está, eh, en el caso ahora mismo de, de primaria, ¿no? él está, eh, en la mayor parte del tiempo, en una aula ordinaria de referencia, o sea, junto con otros, con los chicos del aula ordinaria. Uh -huh. Pero, su aula, su aula y su docente y su profesora en el aula específica. Para que te hagas una idea, es que ahora mismo en el aula en la jornada escolar de, de un día solo pasa una hora en el aula específica, ¿vale? Con el resto de compañeros con autismo, que son vale. cinco. Mm. El resto de horas lo pasa en el aula
0: ordinaria de quinto, ¿vale? Vale. Un curso
1: menos, un curso menos de lo que le corresponde a su
0: edad. Vale. Y, y eh, sigue los contenidos más o menos como puede,
1: pero tiene una adaptación curricular, ¿vale? vale. Entonces, eso en primaria, en secundaria estará igual. En secundaria va a un instituto que tiene una aula específica de autismo, en el que ahora mismo hay dos chicos con autismo, él será el tercero, y e intentaremos también por todos los medios que tenga la mayor, el mayor número de horas posibles de integración, pues porque eso es tan tan positivo para Sergio como para el resto de niños del aula.
0: Vale, y entonces, en la clase en la que va a estar el año próximo no coincidirá con sus compañeros que no tienen por qué coincidir con los compañeros que tiene ahora y por eso también tu miedo, ¿no?, de que claro. sepan a, a aceptarlo correctamente y se adapte correctamente sin ningún problema y, y de forma agradable, claro.
1: Claro, tú piensas tú piensa que ahora mismo eh, Sergio está en un colegio que está en Armilla, en otro pueblo que no es el nuestro. Uh -huh. eh, en ese colegio, con esos niños lleva pues aproximadamente como siete años, ¿no?, o seis años
0: aproximadamente. Uh -huh. eh, esos niños van a ir todos a un instituto de armilla de ese pueblo, uh -huh. y Sergio, sin embargo, va a ir a un instituto de la Zubia, de otro pueblo que es donde vivimos, ¿no? Uh -huh. Entonces Sergio va a ir, no va a coincidir con ninguno de sus, de sus compañeros, claro. ¿vale? va a coincidir con compañeros nuevos, pero también entendemos que si
1: vivimos en la Zubia, la comunidad con la que Sergio se va a relacionar cuando sea más grande sí. va a ser la comunidad de este
0: pueblo. Sí. Entonces, los niños de esa edad tienen que conocerlos. Sí entonces pues se viene, se viene para acá igualmente Noah que ahora mismo también estaba en el cole de Sergio, por un tema de conciliación familiar, uh -huh. tampoco tiene
1: sentido que si Sergio se vuelve para la Zubia, Noah se quede allí uh -huh. entonces, Noah también vendrá a un cole de la Zubia para que también empiece a tener, a hacer amistades
0: con personas que viven en el mismo pueblo donde ella vive ¿no? uh -huh. o sea que todo, todo está cargado de detalles que hacen que, que las decisiones tengan, uh -huh. tengan más o menos coherencia o sentido uh -huh. Bueno, pasando, hemos hablado de miedo, vamos a pasar a algo más positivo, más agradable. Estoy convencida de que con lo que se mueve tu cabeza, tienes muchos proyectos nuevos en mente. ¿Nos puedes contar alguno? ¿Nos has contado bueno, que, que quieres seguir escribiendo? ¿Alguna cosilla más?
1: Pues mira, proyectos siempre tengo en mente, la verdad. Ahora, ahora mismo, así como cosas que me ilusionarían, que están ahí que no sé si algún día llegaré a hacerlo o no vale pero que me ilusionaría pues mira, en mente tengo eh, montar un proyecto editorial eh, montar mi propia editorial
0: Qué ambicioso eh,
1: no, ¿no? no tanto para
0: público bueno hemos tenido un pequeño problema técnico pero aquí continuamos, David nos estaba hablando de, el, de que su gran ilusión una de sus ilusiones sería eh, montar un proyecto editorial cuéntame un poquillo en qué consistiría
1: eh, sí, pues mira, básicamente eh, es una de, la, de las cosas que tengo en mente, que no sé si algún día la llevaré a cabo o no, pero es mostrar un proyecto de no tanto para publicar mmm, mis cuentos o los cuentos de Sergio, sino para publicar a, a otros autores y autoras eh, eh, cuentos o historias que estén protagonizadas por, por personas o personajes eh, con algún tipo de, de discapacidad o que estén, eh, eh, bueno, formen parte de algún tipo de diversidad, no sea la que sea, ¿no? Y, y viene un poco a, a eso, a ocupar un, un, un hueco en el mercado que yo a día de hoy no lo veo y es de, bueno, pues de naturalizar la discapacidad y la diversidad desde la literatura, ¿no? Y ese, ese es uno de, de mis proyectos que tengo en mente, ¿no? Eh, que me gustaría como algo ideal, ¿no? Que no sé si algún día lo haré o no. Y luego otro proyecto que, que no, es, no solo es que tenga en mente, sino que estoy en él metido es que, eh, mi tesis doctoral, que me está costando mucho trabajo, o sacar hasta hacia adelante pero que yo espero, en cuestión de dos tres años, poder decir que ya que ya está terminada y, y cerrar una puerta que dejé abierta hace muchos años y, y doctorarme ya con, con, la, con la tesis. ¿no? Y, y ese sería como otro de mis grandes proyectos en mente, pero en este, en este sí que estoy
0: trabajando. Bueno, dicen que todo lo que, si, si uno quiere, lo consigue consigue llegar donde donde se propone. Así que estoy segura de que si le pones mucho empeño, como todos los hitos que has conseguido hasta ahora, Conseguirás también tu editorial. Estoy totalmente convencida. Y bueno, lo de la tesis doctoral es que no sé cómo te da tiempo también a esto.
1: Eso me está gustando mucho, ¿eh? Mucho.
0: No me extraña. Mira, David, suelo preguntar a mis entrevistados cómo se ven en 10 años, pero a ti lo que me gustaría preguntarte es cómo ves a Sergio en 10 años.
1: Pues mira, a mí me gustaría ver a Sergio en 10 años eh, siendo una persona de, de primera feliz, ¿vale? feliz, muy feliz, eh, integrado en una sociedad eh, que lo acepte tal y como es, y eh, lo más independiente posible. Esa, con esas tres cosas me, me conformaría, pero con la que más eh, que sea feliz.
0: Uh -huh. vale. ¿Tú crees que Sergio dirías que es, es feliz ahora?
1: Yo, yo vamos, te garantizo que, que, que es muy feliz, uh -huh. porque además un niño... Es un niño que lo, que lo demuestra
0: porque irradia, irradia felicidad y, y, y es risueña. Que bueno, por último, eh, quiero preguntarte qué podemos hacer las familias de a pie, vale me refiero a gente que no, que no tenemos ni poder político, ni tenemos grandes fortunas, eh, gente normal, ¿no? Que, ¿Qué podemos hacer por ayudar a la integración y a la normalización del autismo? Y, me, y bueno, y, y quiero ampliarlo más, no solo al autismo, a cualquier... Eh, Cosa que, pues, como has comentado antes, pues el, eh, eh, la hiperactividad, cualquier, cualquier trastorno de este tipo. ¿Qué podemos hacer las familias por ayudar? Pues mira, eh, creo que a lo
1: largo de todas las la preguntas que me has hecho lo he ido, lo he ido dejando entrever, ¿no? Uh -huh. Y lo fundamental es, es naturalizar todo, naturalizar todo, 100% ¿no? O sea, yo, yo te puedo asegurar que vaya por donde vaya, eh, aunque, aunque me llame la atención algo, eh, nunca tengo una mirada eh, que juzga, sino tengo una mirada que comprende ¿no? uh -huh. o que intenta pensar que detrás de esa persona hay una mochila, hay, hay una historia, ¿no? porque al final todos tenemos uh, historias de vida. ¿no? Y entonces, prácticamente es esa. Yo no, no, no diría mucho más porque creo que esto lo abarca todo. O sea, Prácticamente eso, o sea, naturalizar las cosas y, y no juzgar a, na, a nadie por lo que aparente ser, o que tú creas que, que, que aparenta ser, ¿no? porque la, las cosas no son tan fáciles como, como parecen y, y detrás de cada persona hay, hay siempre una historia que contar y una historia que, que se ha vivido, ¿no? Uh -huh. y, y eso marca a las personas. ¿eh? Eso marca a las personas. Uh -huh. Eh, eso, eso porque podría decirte otras palabras pero que ya me canso incluso hasta de oírla porque considero que de tanto decirla se convierten en palabras vacías ¿no? como uh -huh. la empatía uh
0: -huh.
1: sí. uh, queremos una sociedad más empática es que ya hemos hablado tanto de que es necesario la empatía y la sociedad ponerte en el lugar del otro que casi decirlo ya que, que pierde sentido,
0: ¿no? sí, pierde todo el sentido sí. yo pienso lo mismo eh, yo me gustaría
1: y, 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 en momentos, y en los momentos en los que estamos yo lo que te diría es, um, unido a, la, a, la, a, la, a ser naturales, es tener sentido común, uh -huh. que, al final,
0: que al final lo perdemos y, y es el sentido más importante. Uh -huh. el sentido... Uh -huh. Yo eh, me atrevería a dar un ejemplo que, que pienso que podemos hacer las familias por, y lo saco de, de lo que tú me has contado en la entrevista y es, por ejemplo, eh, tu hijo va a comenzar en un instituto, en una clase nueva, pues las familias, los padres de esos alumnos, tienen todo el poder en sus manos para que tu hijo se sienta acogido se sienta bien, normalice la situación y con eso estarían, ahí, estarían ayudando infinitamente mucho más que, que, que con grandes fortunas como he dicho, por ejemplo ¿no? así que a
1: ver, pues, dígate, yo, yo a eso que tú dices que, que es fundamental y que además facilitaría mucho el tránsito de mi hijo en ese instituto sí. eh, yo me lo voy a, llevar a mi terreno
0: y mm. mi terreno es si estuviésemos naturalizando nadie tendría que allanarle el terreno a Sergio claro
1: eso es que es otro niño más
0: del cole que entra entonces, ¿sabes? ese, ese pequeño batiz
1: es el que, yo quiero, el que yo quiero que cale cuando hablo de
0: naturalizar creo que ha quedado, que ha quedado suficientemente claro y, y me encantaría que todos los, los oyentes lo, lo supieran entender bueno David un verdadero placer charlar contigo. Muy, muy agradecida de que me hayas sacado este hueco. De verdad, estoy segura de que tus proyectos se van a materializar todos porque tienes la fuerza, la vitalidad y la inteligencia para que así sea. Y no sé si quieres añadir algo, lo que sea. El micrófono es todo tuyo.
1: Nada, nada. Muchísimas gracias a ti por, por esta entrevista tan completita que me ha hecho un repaso de, <risa> de, de mi vida desde, de, desde mis comienzo y, y que, bueno, que, nunca está, que nunca está de más... Reflexionar y, y, y darle vuelta y, y hablar de uno mismo y, y sobre todo, todo, en todo, en todos los ámbitos, ¿no? porque ha, ha sido una entrevista muy, muy completita. O sea que mm. Muchas gracias, y Sara.
0: Nada, nada, David. Yo encantadísima que de escucharte, me ha, me ha llenado mucho y he descubierto y he aprendido muchísimo, y eso es muy enriquecedor.
1: Vale, con mucho, de verdad.
0: Bueno, gracias a todos los oyentes también por estar un día más y nada, nos vemos, en, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Sonora Baby.